0: Für dich, wie viel ist du jetzt aktuell gerade? Ungefähr Kalorien?
1: 2700 bis 3000 im Wochen, Schnitt pro
0: Tag. Guck, und das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Das, was du machst, wäre für mich bei, bei deiner Aktivität auch, die du so hast, weil du hast eine sehr hohe Aktivität, du machst schon für mich Caloric Restriction in einer gewissen Weise. Das heißt, du könntest, wenn du willst, könntest du deine Kalorien zuvor noch weiter pushen, wäre aber nicht sinnvoll.
1: Body, Mind und Food. Bay,
0: world okay, Das
1: sind Kilian und Nati, nur auf Distanz wegen Corona gibt es keine Party, aber eine Podcast-Folge mit viel Freude und Fragen, die ihr uns stellt und damit unser Gehirn erhält, weil wir uns konzentrieren müssen und die Fragen
0: beantworten. War das jetzt komplett Freestyle?
1: Ja, und es war richtig schlecht.
0: Der Anfang war gut. Der Schluss so, komm, war. Wir kein machen Witz, so ein, so ein
1: Rap-Battle. Ah, Pian, ich sag dir das Fett, das Wichtigste ist, wenn du deine Pommes vergisst, keine Ahnung, <lacht> so ein Battle, Alter, also Alter, mit so Ernährungsmythen. Alter,
0: wir müssen in Zukunft das Video aufnehmen, weil die Leute hätten ein bisschen deine ähm, Gestik noch dazu sehen sollen.
1: Ah, ah, yeah. Ja. Okay. An dieser Stelle haben alle abgeschaltet, an die armen Seelen, die noch dran drangeblieben sind. Hallo.
0: Hallo. Ähm, ja, wie immer beantworten wir ein paar Fragen von euch und wir haben gerade schon drüber lachen müssen, weil ich habe gestern das Fragetour nicht gepostet und wir haben uns überlegt, wie blöd wäre das, wenn wir jetzt die ganze Zeit Fragen vom letzten Mal, weil es waren noch offene, beantworten, genau die gleichen und dann andere Antworten geben. Würden wir natürlich nicht machen, weil wir wissen ja, wovon wir reden.
1: Ja, und bei uns artet es auch nie aus, in einer komplett <lacht> <Nein>, anderen Richtung. <lacht> Alles ganz eben. sachlich und wissenschaftlich fundiert, immer. Vor allem also, unsere Studien zu Delikatessen, zu regionalen.
0: Das, ähm, Das war natürlich schön. Und die haben, die werden jetzt ja auch bald einen Platz finden in den Instagram-Posts. Ähm, schaut mal um den 1. Ähm, April drum herum, da wird es einen Post geben. Ähm, der eigentlich eine Anspielung auf eine Podcast-Folge ist. Hast du wahrscheinlich schon wieder vergessen, so wie du gerade schaust, gell?
1: Ja, ich hab's vergessen. Ich vergesse Weiß alles nicht, um was es geht?
0: Ah, okay.
1: ah, doch, ich weiß es wieder. Ja, yeah, jetzt kommt's, ah, gell. Ja.
0: <lacht> Keiner weiß, wovon wir reden. Die Leute, die die letzte Podcast-Folge... Oh, das war die letzte Podcast-Folge.
1: Ja, ihr solltet die letzte und die vorletzte und die davor auch hören. Und die nur zehn dann anderen davor. Und
0: genau, ja. nur dann versteht ihr den April-Scherz auch.
1: Also, hört die Folgen an. Also, macht jetzt ja. die Folge hier aus und hört erst die anderen an.
0: Oder, was auch lustig ist, alle Leute, die den Podcast hören und den Post am 1. April sehen und dann die Kommentare ähm, lesen und den Witz verstehen. Weil ich glaube, das, Lust, das Lustigste werden, die, werden ein paar Kommentare sein, die den Witz nicht verstehen. Stimmt. Wenn wir diesen Kalorienvergleich machen. Und dann dissen
1: ähm, wir die Leute voll weg. Richtig, wir die und Podcast sagen: Hey, und
0: Podcast Gang. Hä? Hey,
1: bist
0: du Insider. doof oder was?
1: Hörst du den Podcast nicht?
0: Das war eine Zeit lang bei uns voll in Mode, als wir jünger waren, dass man immer so gesagt hat: oh Ja, das ist ein Insider. Insider. Ja. Da ging es nur um Insider. Und das ist auch jetzt ein Insider, den wir gemeinsam haben.
1: Mit den ganzen Leuten draußen. Okay, wollten wir Fragen eigentlich beantworten?
0: Wir wollten Fragen machen. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen mal an mit Werbung, aber positiver Werbung. Und zwar fragt die Anna Moin: Wo finde ich den Diätguide? Nati, uh, erzähl mal, wie bekommt man den Diätguide?
1: da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Oder
0: erzähl doch einfach mal, mach mal ein bisschen, mach mal ein bisschen Stimmung für den Diätguide, so ein bisschen Werbung.
1: Also, wenn es eine Sache gibt, die ihr unbedingt in eurem Leben braucht und neben die Bibel und äh, euer anderes <lacht> oh. Lieblingsbuch ins Regal stellen solltet, oder auch den Koran oder die Tora oder ein anderes jüdisches äh, Glaubensbuch. Ähm, dann solltet ihr euch den Diätguide holen, denn dort lernt ihr wirklich alles, was ihr über Diäten wissen müsst. Wenn ihr den gelesen habt, dann tappt ihr nicht mehr im Dunkeln und braucht auch eigentlich den Podcast nicht mehr. Und das war nicht halt schlecht, dass ich das gesagt <lacht> habe. Aber theoretisch? So extrem
0: ist auch nicht. Ja, Nein.
1: Komm. Aber da sind, sind wirklich ja. alle wichtigen Infos drin, die Kian dort komprimiert hat, sodass es leicht verständlich ist, man sich nicht irgendwie durch 112.000 Seiten lesen muss oder irgendwelche wissenschaftlichen Wörter ergoogeln muss, sondern einfach verständlich für den täglichen Gebrauch super gut zusammengefasst.
0: Wunderschön gesagt. Und der wird auch ständig erweitert, das heißt... Jeder, der sich den Diät-Guide holt, kriegt dann auch immer eine Mail, wenn wir ähm, den updaten. wollen. wir werden den natürlich mit der Zeit updaten. Er hat jetzt 53 Seiten, hat er. Zehn ähm, davon sind, glaube ich, Rezepte. Das heißt, so 43 Seiten an äh, Inhalt nur zum Thema abnehmen. Und das werden wir natürlich erweitern noch. Äh, wir wollten das Ding natürlich auch schnell rausbringen und haben jetzt nicht jede kleinste Frage noch mit reingenommen. Aber das werden wir in Zukunft. Ähm, ja, deswegen unbedingt den holen. Einfach auf unsere Website gehen die ich in die Podcast-Beschreibung reinhaue, einfach probate coachingde Da könnt ihr den Guide runterladen. Und dann kriegt ihr den kostenlos zugeschickt. Wow. Ja. Perfekt.
1: Ähm,
0: ja. Okay, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Und die kannst du auf jeden Fall gut beantworten. Ich muss noch was sagen zur letzten Podcast-Folge.
1: Was das fällt denn? mir nämlich ein,
0: weil ich jetzt gerade so ein Problem hatte, den Namen zu lesen. Ich hatte doch eine Frage vorgelesen, wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob das bei mir im Podcast war oder ein Probe-Podcast. Und zwar von Egobert Cat. Und Egobert. Ich, und ich war, es war wahrscheinlich bei mir, nein, dann war es bei mir im Podcast. Das ist halt das Problem, wenn ich jetzt anfange zu vertauschen, ja, was ich hab hier Ja, habe ich erzählt. noch nie
1: gehört. Die Scheiße, die du da
0: redest. Okay, dann höre ich jetzt auf. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo der Name herkommt, weil die Person mir geschrieben hat, das ist der Name der Katze. Ähm... Egal, weil ich. Ah, lese das heißt,
1: wir nennen uns jetzt nahtbert und Kielbert. Nadbert.
0: Ich finde aber geil. Ich finde es einen geilen Katzennamen. Egobert. Ja. Ja. Kielbärt. Ich würde meinen Hund gern Fredo nennen. Also keiner den Namen klauen.
1: Ist doch geil, Fredo oder Fridolin.
0: Genau, ich ist. Ja, Fridolin ist mir zu, so. Hm.
1: Ich hatte mal einen Lateinlehrer, der hieß Dr. Professor Nishan. und ich habe immer gesagt, Herr Nishan, ich nenne meinen Hund Dr. Nishan, wenn ich mal einen habe. Da hat er Aber sich sicher gefreut, wenn
0: du ihn mit seinem Hund vergleichst, äh, mit deinem Hund vergleichst.
1: Ja, ich war seine Lieblingsschülerin, ich hatte immer eine Einzellatein.
0: Hm, wow.
1: Er hat gesagt, Natalie, du hast so eine herrliche Art, auf die Welt zu schimpfen. Dann habe ich meine Einzellatei. Hat er gesagt? Weil ich in der Schule, war ich immer, ich war schon immer schlecht gelaunt.
0: Stimmt es, dass man in Latein nicht kommunizieren kann?
1: Ja, man kann das so nicht mehr heute sprechen. Das ist halt eine alte Sprache. Du übersetzt du halt sowas wie... du nicht? Nee, du übersetzt halt sowas wie, die große Menschenmenge verlässt das Amphitheater. Also du kannst mhm. halt nicht so, hey, was geht ab? Weil, so haben ja, halt so nicht beschreibend geredet. ist es, oder? Genau.
0: Mhm. Ja. Interessant. Habe ich mich noch nie mit befasst. Kann auch kein Latein. Auch kein Interesse ist zu können. Ähm... Okay, jetzt fangen wir mit der ersten Frage an von Sililein. Und zwar: Wieso hat man am Tag nach einem Fressanfall mehr Hunger?
1: Hat das. Ähm, kennst du dich
0: ja aus, Nati.
1: Das kann ich jetzt aber leider so. Erklär nicht mal erklären. die emotionale Ebene. Also, ich weiß nur, dass es, glaube ich, so ist, weil der Magen zum einen halt geweitet wurde, oder? Und weil irgendwie die Insulinlevel hoch sind oder so. Ich auch keine Ahnung. Also physiologisch,
0: ja, aber erklär mal es emotionale vielleicht, dann kann ich es physiologisch. Wie soll ich das erklären. denn
1: emotional erklären, dass man da mehr Hunger hat? Also emotional hat man eigentlich weniger Hunger und versucht ja möglichst wenig zu essen. Das ist ja eigentlich dann das Körperliche, was einen dann trotzdem mehr essen lässt. Weil im Kopf denkt man sich, oh Gott, ich darf heute, ein, wenn möglich, gar nichts essen.
0: Mhm, aber was ich glaube, was emotional bei vielen passiert, ist dieses Alles- oder Nichts. Es kommt ja immer darauf an, wie extrem, weil hier steht jetzt ja Fressattacke. Ah, du, meinst weißt, weil, du denkst jetzt an einen wirklichen Binge mit 10.000 Kalorien, aber wenn du jetzt wirklich nur so einen Fressanfall hattest...
1: Ah, du meinst, dass man quasi einen ähm, Tag über die Stränge geschlagen hat und sich dann denkt, ach, jetzt ist es egal, jetzt kann ich heute auch noch essen und heute auch noch... Ah, Exakt. okay, stimmt. So habe ich es noch gar nicht beleuchtet, weil ich wirklich immer jemand von den Leuten war, weswegen ich auch immer verhältnismäßig schlank war, dass ich nach einem mhm. so einem Tag erstmal wieder ein paar Tage konsequent sein konnte. Also ich habe nie in meinem Leben zwei Tage hintereinander so viel gegessen. Nie.
0: Mhm. Aber da es ist halt, <lacht> wie gesagt, es kann halt passieren, dass man sich so ein in so ein Alles-oder-Nichts-Teufelskreis mhm. damit reinbringt, dass man halt, wie gesagt, man muss ja unterscheiden zwischen wirklich so, wie du sagst, über die Stränge geschlagen oder einer binge eating Attacke Und wenn du jetzt über die Stränge schlägst, so ein bisschen, dann denke ich, dass es bei vielen passiert, und das habe ich auch im Coaching ganz oft erlebt, dass jemand dann halt einfach so sagt, ja, okay, jetzt habe ich das verkackt, jetzt brauche ich eh nicht mehr auf alles achten. Und dann triggert das so irgendwie deinen Hunger, weil du dann auch so diesen Freischein in Anführungszeichen hast. Mhm. Und du denkst dir so, Weißt du, unterbewusst denkst du so, ja, jetzt habe ich eh verkackt, jetzt kann ich auch und dann kommt diese Lust, weißt du, das ist halt ja. eigentlich emotional da der Grund.
1: Ja, stimmt, dass man dann oft das so über Bord wirft. Ja, da hast du recht, da haben wir auch immer wieder Kundinnen, denen das so geht, die kommen dann irgendwie mit einmal so komplett raus und dann zieht sich das zum Teil über mehrere Wochen und ich glaube, ja. das ist einfach ganz wichtig, dass man sich nach so einem Tag immer sagt, dass es wirklich jetzt ein Tag war und das, also ich weiß gar nicht, einfach selber bewusst machen, nein, es ist jetzt nicht alles verloren. Das muss man sich ja eigentlich theoretisch einfach sagen, oder?
0: Mhm. Weil, ja, ja.
1: Ich meine, da gibt es halt kein Patentrezept und niemand kann dann für euch das übernehmen, dass ihr nicht dann am nächsten Tag einkaufen geht und euch noch mehr Zeug kauft, sondern ihr müsst euch dann selber in den Hintern treten und sagen, okay, das war jetzt ein blöder Tag, aber heute geht es wieder anders weiter.
0: ja. Ja, und ich denke auch, dass das meiste bei solchen Sachen eher mental als physiologisch ist, weil ja. das Physiologische, klar kann es schon mal sein, dass du irgendwas gegessen hast und dann crasht dein Insulin wieder, ähm, das geht halt stark hoch und stark runter, aber in der Regel ist es emotional, was dann eher diesen Hunger verursacht, weil du hast ja tatsächlich mehr gegessen, du, dein Magen ist gefüllt und es ist nicht, was jetzt irgendwas physiologisch da extrem passiert, dass du jetzt da mehr Hunger hast, das ist halt wirklich hauptsächlich mental. Ja, ja, ich glaube auch. Ja, wie bei so vielen auch. Ist halt, da muss man halt dann die richtige Einstellung haben. Und ganz oft ist halt, worauf es wieder dann zurückkommt, ist, dass man diese Perfektion da ablegt und denkt, dass man immer alles perfekt machen muss.
1: Und ich glaube, wenn man es ein paar Mal geschafft hat, dann relativ schnell wieder da reinzukommen, dann kann man das auch in der Zukunft besser anwenden. Weil man ja. dann da so dran zurückdenken kann, dran, äh, drauf zurückgreifen kann, dass man es ja schon mal geschafft hat. Warum sollte man es dann nicht wieder schaffen, Vielleicht ja. auch noch ein
0: Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann fragt die Just Justixi, und da kannst du jetzt auch, denke ich, Nati, aus deiner Vergangenheit erzählen, wobei ich glaube, das hast du jetzt noch nie so krass in Fokus gerückt, und zwar zunehmend akzeptieren, dieser schlechte Ruf loszulassen und Tipps. Also generell, klar, geht es hier ja viel ums Abnehmen, aber wir sind ja auch immer... So, dass wir sagen, hey, wenn ihr dann eine Diät gemacht habt, dann überlegt euch mal, ob ihr vielleicht nicht mal ein bisschen Muskeln aufbauen wollt. Das heißt ja nicht, dass man extrem zunehmen muss, aber so als nächsten Schritt. ja Das heißt, selbst für die Leute, die jetzt gerade das Ziel haben abzunehmen oder das Gewicht zu halten, hört euch das trotzdem mal an, weil auf Dauer so gerade Muskeln aufbauen ist auf jeden Fall super sinnvoll.
1: Ich glaube, es ist halt einfach so dieser Aspekt, ähm, wohin sollst du denn zunehmen? Also bist du im Untergewicht und sollst auf Normalgewicht kommen, dann, ähm, ich weiß nicht, dann, ja gut, wenn du halt so richtig in, tief in der Essstörung drin bist, aber generell kann man ja da relativ gut damit argumentieren, dass du ja auf lange Sicht gesund sein willst und dich da so irgendwie rausholen kannst. Und mehr erwartet ja niemand von allem. Also niemand sagt ja, dass man übergewichtig werden soll oder ähnliches. Und in Normalgewicht ja. reinkommen, da kann man eben immer für sich diese Argumente aufstellen und sich gleichzeitig halt eine Hilfe holen, wenn man es nicht schafft, das äh, Bild, was man im Kopf hat, loszulassen, würde ich sagen.
0: Ja, Oder? das ja, sehe ich auch so. Und man muss halt einfach das auch mal sich so ein bisschen trauen. Das ist halt, denke ich, auch oft das, weil man gar nicht so, man hat ja irgendwie so eine Vorstellung, was da passiert, aber man weiß gar nicht, was wirklich passiert und gerade wenn man dann den Kalorienüberschuss nicht so hoch macht, dann wirst du halt sehen, okay, da passiert jetzt eigentlich gar nichts Negatives, sondern nur Positives, auch so körperlich, optisch gesehen.
1: Vielleicht spielt da auch immer mit rein, dass die Leute so einen Gedanken haben, okay, wenn ich jetzt ein paar Kilo zunehme, da kann ich vielleicht nicht mehr aufhören. Ich glaube, dass man mhm. sich dann so direkt als total übergewichtige Person vor seinem Auge sieht, vor seinem Inneren und überhaupt nicht diesen ähm, gesunden Aspekt bis zu einem gewissen Punkt, sondern dann denkt er, oh nein, und was, wenn ich nicht mehr aufhören kann? Weil die Angst hatte ich auch immer, dass ich so dachte, okay, wenn ich jetzt ein paar Kilo zunehme, was, wenn ich nicht mehr aufhören kann? Und das ist dann diese mhm. Angst, die einen da, glaube ich, leitet. Ja.
0: Und man sollte sich vielleicht auch am Anfang die Frage stellen, wieso will ich überhaupt zunehmen? Weil das, was du gesagt hast, auch ganz wichtig, wenn, wenn man natürlich Untergewicht hat und das natürlich dann ungesund ist, dann auf jeden Fall. Aber ich denke, dass sich auch viele, weil man das vielleicht auf Instagram bei irgendwelchen Leuten sieht, die dann selber als Ziel haben, hey, ich möchte zunehmen, dann darfst du dich vielleicht nicht mit der Person vergleichen. Weil ich glaube, auch in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen oder in der vorletzten, irgendeiner hat mir schon mal darüber gesprochen, dass der Körperfettanteil, den man vertragen kann, der ist halt genetisch unterschiedlich und vielleicht kommst du mhm. damit super klar, merkst auch gar keine Nebenwirkungen und dann würde ich dir sogar empfehlen, hey, also zunehmen würde ich dir dann nicht empfehlen, aus, aus gesamtheitlicher Sicht, weil wenn du dich optisch wohlfühlst und es dir auch körperlich gut geht, dann ist es nicht so sinnvoll auch zuzunehmen, weil allgemein Caloric Restriction, also allgemein weniger zu essen, das heißt nicht im Defizit zu sein, das wird oft verwechselt, weil es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass Caloric Restriction, gerade bei so Rodent Studies, also mit, mit Nagetieren, aber es wird auch mit Menschen gemacht, dass die all cost Mortality, also die gesamten Todesursachen runtergehen und die Lebenserwartung länger wird, wenn du eine Caloric Restriction hast. Das heißt nicht, dass du im Defizit dauerhaft bist, weil sonst würdest du ja irgendwann verhungern. Aber diese Caloric ja. Restriction, also weniger, bedeutet weniger zu essen, also die Kalorien zu, einfach zu verringern, das führt dann dazu, dass du logischerweise auch einen geringeren Kalorienverbrauch hast. Und dieses gesamte Konstrukt, das ist allgemein für die Gesundheit einfach besser. Also wir nehmen jetzt mal zwei Menschen, ja, und ich, nur jetzt ein Beispiel, das sind jetzt hypothetische Zahlen, die aber schon ein bisschen in die Richtung gehen. Sagen wir mal, irgendwie eine Frau wiegt 70 Kilo, ja, 1,70 ein, ein Meter 70 wiegt 70 Kilo. Na, ich die, die Hand. Euro. Genau, okay, dann, und wie groß bist du? Du bist ja ein 1, bisschen 83. größer. 1,80 Okay, wir nehmen jetzt, okay, aber dann nehmen wir jetzt mal, machen wir jetzt einfach mal so, als, als Dings ist ja egal, machen wir jetzt 1,80, 70 Kilo, so. Für dich, wie viel isst du jetzt aktuell gerade? Ungefähr Kalorien?
1: 2.700 bis 3.000 Wochen Schnitt so, das
0: ist ein, Guck, und das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Das, was du machst, wäre für mich bei, bei deiner Aktivität auch, die du so hast, weil du hast ja eine sehr hohe Aktivität, du machst schon für mich Caloric Restriction in einer gewissen Weise. Das heißt, du könntest, wenn du willst, könntest du deine Kalorien zuvor noch weiter pushen. Wäre aber nicht sinnvoll, weil du könntest dich so langsam rantasten, so alle zwei Wochen 100 Kalorien mehr essen, weil du dann natürlich deine Aktivität steigerst, deine Muskelmasse wird noch ein bisschen nach oben gehen. Alles Faktoren, die dazu führen, dass du auch mehr Kalorien verbrauchst. Dich langsam herantastest und so sozusagen das Maximum herausfindest, bei dem du kein Gewicht zunimmst. Und das machen viele Leute, gerade in dieser jetzt eher so in dieser Bodybuilding und wirklich auch dieser Fitnessbranche, jetzt nicht so in diesem Mainstream abnehmen, gesund werden, sondern das machen viele Leute gerade so, auch die dann vielleicht nicht so das gesündeste Essverhalten haben, weil wieso solltest du das machen? Da ist ja dein Ziel, möglichst viel zu essen. Und das ist an sich nicht gesundheitlich gesehen gar nicht so gut. Weil wenn du jetzt, jetzt dich als Beispiel zu nehmen, es wäre für dich aus wissenschaftlichem Stand besser... 2700 Kalorien zu verbrauchen und 2700 zu essen, als 3400 zu verbrauchen und 3400 zu essen. Das heißt, mhm. du würdest in beiden Szenarien dein Gewicht halten, weil deine Bilanz ausgeglichen ist, aber im einen machst du Caloric Restriction, das heißt, du isst weniger, verbrauchst auch weniger und das ist eben für die Langlebigkeit und für die allgemeine Gesundheit besser. Deswegen, das haben wir auch schon in den Folgen davor gesagt, bei so Fragen muss man halt immer sich auch überlegen, okay... Ist die Frage überhaupt berechtigt, in Anführungszeichen, die sich so zu stellen? Oder müsste man überhaupt müsste man vielleicht erst mal überlegen, okay, wieso will ich überhaupt zunehmen? Mhm. Muss man halt auch immer überlegen, weil im Untergewicht ja, aber zum Beispiel für dich würde ich jetzt keinen Sinn sehen, außer du sagst, ich will noch äh, Kilo Muskeln oder keine Ahnung, dass du jetzt sagst, ich gehe jetzt gezielt in Überschuss, würde ich jetzt für dich, oder auch, dass du sagst, ich will jetzt meine Kalorien erhöhen, da sehe ich gar keinen Grund.
1: Nee, das stimmt. Irgendwann wird es halt auch schwierig, weil ich ja halbwegs mich ausgewogen und gesund ernähre. Also, ich esse ja auch immer Eis und Schokolade und Käse und so mhm. weiter. Ja. Aber ähm, vom Grundsatz her müsste ich dann irgendwann ja auch zu hochkalorischen Sachen noch mehr greifen.
0: Ja, aber es gibt ja auch manche, die machen das, weil sie Lust drauf haben. Weißt du, weil die dann sagen: Okay, ich will noch mehr. Scheiß essen, weißt du, so irgendwie, ich will noch mehr Chips und das, damit ich das halt ausreize, aber dann musst du dir auch fragen, okay, wie gesund ist mein Essverhalten, so, habe ich wirklich diesen extremen Appetit, den ich behaupte, dass ich den habe, es gibt schon bei manchen Leuten, aber in der Regel ist es eigentlich eher dann eine Sache vom Essverhalten und da muss man sich halt auch fragen, okay, warum will ich eigentlich gerade zunehmen und mehr essen, mhm. habe ich wirklich die ganze Zeit Hunger oder ist mein Essverhalten einfach nicht so gut?
1: Ich weiß noch, wo ich ähm, damals so schlank war, also da habe ich, ähm 10 Kilo weniger gewogen als jetzt und war ja schon fast genauso groß, also vielleicht so 2, 3 Zentimeter kleiner mit 18. Ich glaube, so viel kleiner war ich da nicht. Ähm, aber da hatte ich einfach äh, das mit dem Spazieren und Krafttraining nicht. Da habe ich halt nur Cardio gemacht, so 3-4 Mal die Woche eine Stunde. Aber nichtsdestotrotz war mein Verbrauch da dann nur so bei 2000 Kalorien. Weil die Leute sagen immer, oh du hast so gut, du hast so einen hohen Verbrauch. Aber ich finde, dafür, dass ich so groß bin, sind 2700 gar nicht so viel bei meiner Aktivität und dem Sport. Also, Nö,
0: gar nicht. Finde ich auch ja. nicht. Du machst ja, du läufst ja schon, was würde ich sagen, 15.000 Schritte pro Tag ungefähr, oder?
1: Ich habe ja keinen ähm, Tracker und das Handy, Handy trackt nicht so genau, mhm. aber da habe ich immer nur so 11.000 bis 12.000, aber ich weiß okay. nicht, wie genau das ist. Ich gucke immer, also ich habe jeden Tag eigentlich so 8 Kilometer Strecke mhm. und bei mir ist halt viel Steigung drin, also ich laufe immer Berg,
0: das ist natürlich auch relevant, wenn du jetzt 10.000 hm. Schritte machst mit Steigung, ist ganz anders als 10.000 Schritte geradeaus. Ja, aus.
1: ich frage mich auch immer, wenn ich morgens um sieben ähm, ungeduscht, ungeputzten zehn da den Waldberg hochstratze, halb am Schlafen, denke ich mir so: Alter, warum mache ich das? Ich muss.
0: <lacht> ja, man kann sie, wenn, man, wenn man einen Hund hat, dann. Ja. Ist halt so, ja. Also deswegen, klar, kann halt, wie gesagt, dieses Loslassen, muss ich halt. Klar, das kann man schon betrachten, aber man muss ja auch erstmal die Frage stellen, wieso will ich überhaupt denn zunehmen, wenn ähm, mm. ich in was für einer Situation bin. ich? Klar, wenn man Untergewicht hat, auf jeden Fall. Und auch wenn man extrem wenig <lacht> Kalorien zu sich nimmt, ist auch mit dem Caloric Restriction. Das heißt jetzt nicht, dass jeder schauen soll, dass er so wenig ist wie möglich und sein Gewicht hält. Darum geht es nicht. Aber zu einem gewissen Maß auf jeden Fall. Ich mache es auch bei mir so. Also Früher habe ich das nicht so gemacht. Mittlerweile mache ich das definitiv so, dass ich versuche, auch wenn ich mein Gewicht halte, nicht jetzt meine Nahrungsaufnahme krass zu pushen, weil ich habe es auch schon geschafft, meine Kalorien so Richtung 3600, 700 zu pushen, ohne mhm. dass ich wirklich krass zunehme. Und ähm, da du war ich einfach, mein Körper kompensiert das so krass, ich werde dann so aktiv, ich bin dann wie so ein Zappel-Philipp, ich kann mhm. das dann gar nicht, ich fühle mich auch gar nicht wohl, wenn ich so viel essen muss. Und ähm, das ist halt so allgemein für die Gesundheit einfach nicht so gut, weißt du, so für alles. Außer
1: wenn wir beim Oyukuni-Sushi sind.
0: Da ist es natürlich anders, oh Gott. Hey,
1: wirklich, wir waren wie die Mülleimer. Ukikian ja. und ich haben so viel gegessen, oh mein beim Gott.
0: Beim meinst du beim Okini oder meinst du, als wir damals äh, unser Team treffen in, ähm, war, wo war das denn? Ähm, in Stuttgart. Irgendwas mit, irgendwas mit W, das war doch hier irgendwo, wo war denn das? In Wiesbaden Ja, Wiesbaden bei,
1: auch bei Okini.
0: Gab ja. das? Nee, das war nicht. Das war sowas wie Okini, aber ich glaube, es war kein. Nein, Okini. das hieß Okini? Okini. Wir haben
1: extra okay. nachgeguckt und es gibt okay. in Wiesbaden okay. ein Okini.
0: Geil. Ja, Okini ja. ist, äh, das verbinde ich immer so mit Fibo. Das, ähm, das ist einfach ja. geil da
1: vor allem, ich weiß noch, wo wir in Stuttgart alle zusammen essen waren, da habe ich auch so viel gegessen und da musste ich vier Stunden nach Hause fahren und ich habe mich gefühlt, als wäre ich in der Wüste durch, den ganzen, durch das ganze Salz. Ich hatte so Durst <lacht> und irgendwann musste ich so aufs Klo und dachte mir, nein, du musst noch dreieinhalb Stunden Auto fahren.
0: <lacht> also Boah, aber du hast, richtig, du hast richtig viel gegessen, das weiß ich noch. Da war ich auch wirklich so, dass ich mir gedacht habe, what the fuck, wie viel ja, kann ich essen? Ja,
1: das war da auch schon in dem Maß dann nicht mehr gesund. Ich meine, da war ich ja auch noch... <lacht> <lacht> Nicht ganz so, ja,
0: du weißt ja. schon. eat <lacht> ist gefährlich, ey. Das ist gefährlich, weil du zahlst erstens ja meistens relativ viel. Zum Beispiel bei Ocini, mm. das ist schon teuer. Das kostet, glaube ich, schon so ja, 40 Euro, okay. 40, 50 Euro. Und dann gibt es so viele verschiedene Sachen. Und das ist halt das Hauptproblem, diese vielen verschiedenen Sachen. dann gibt es ja auch super interessante Studien. Und das macht auch evolutionsbedingt viel Sinn, weil einfach logisch, wenn wir normalerweise nicht so dieses Nahrungsangebot haben und sich unser Körper da entwickeln musste, dass er mit allen Nährstoffen abgedeckt ist. In einer Situation, in der dann viel Variation da ist, musste man halt mhm. dafür sorgen, dass man alles zu sich nimmt. Und dieser ja. Mechanismus ist halt immer noch drin bei uns. Und deswegen, ja. Buffet ist tödlich bei sowas. Ja. Mache
1: ich auch eigentlich nie. Habe ich vollkommen hinter mir gelassen, dieses Buffet essen. Aber gut, es geht ja aktuell nicht mehr.
0: Also... aber. Dieses, bei mir war das damals auch ganz schlimm, als ich meine Ausbildung habe ich aber der Allianz gemacht und da gehst du dann auch viel so, weil die haben ja eine super Ausbildung und da hast du dann auch viel so ähm, betriebliche Ausbildungen und da bist du immer auch so Seminaren oder gehst in die Geschäftsstellen und bist dann dafür eine Woche. Und da hast du dann immer so richtig krasse Buffets gehabt, weil die haben, also die haben so eine krasse Kantine, das hat, mm. also wirklich, die, die sind, die sind da wirklich ähm, top, wie die das machen, aber auch super gesundes Zeug und da habe ich auch immer übertrieben. Das, ich mm. kann, besonders, wenn das dann noch umsonst ist, wenn du das dann nicht zahlen musst, dann ist es noch viel schlimmer. Ja. Da kommt mein schwäbisches Herz raus bei sowas dann. Das ist halt so. ich
1: war halt einfach also ich sag ganz ehrlich jemand der erstmal binge eating hat sollte generell nicht zum organit gehen <lacht> finde ich das ist ja. einfach so eine Belastung und für mich ist es aber heute noch eine Herausforderung mich da nicht zu überfressen weil wie gesagt ich könnte so viel essen ich könnte jetzt auch direkt ohne Training 10.000 Kalorien essen ich habe als Kind recht? schon ich habe als Kind schon so viel gegessen dass ich war mal an einem Geburtstag und habe 10 Stück Torte gegessen als Kind, ich, schon immer konnte ich so viel essen. Und da wurde dann auch mal so drüber geredet. also
0: ich Das ist so komisch, oder? Also, dass, das, dass dass manche Leute so extrem viel essen. Meine, da gibt es da halt leider auch sehr wenig Forschung. Es gibt immer nur mm. so diese kleinen Unterschiede. Aber was das ausmacht, dass jetzt wirklich jemand sagen kann, wie du zum Beispiel, ich kann jetzt 10.000 Kalorien essen. Ich bin ehrlich, ich, wenn ich jetzt 10.000 essen müsste, ich würde jetzt vielleicht sagen, ja, easy, Boah, ich müsste da so viel kaloriendichtes Zeug essen, hm. weil mein Appetit einfach nicht wirklich krass ist.
1: Das Ding ist, mir wird halt auch einfach nicht schlecht. Also ich mhm. esse manchmal so 300 Gramm Tafel Milka, snack ich ja. dann. So 1000, ja. das sind 1600 Kalorien, geht halt für mich voll klar bei meinem Verbrauch. Mir wird mhm. davon kein bisschen schlecht. Ich habe da kein bisschen dieses Ohrgefühl, null.
0: Das ja Schlecht... Nicht. Also, dass mir übel wird, das habe ich auch nie, oder dass ich Bauchweh kriege. Aber ich kann dann, ich, also, ich kann es dann einfach nicht mehr kauen. Ich kann es einfach nicht mehr, weißt du, runterschlucken. Hm. Ich kriege das einfach Krass. nicht hin.
1: Das kenne ich nicht. Vielleicht sollten wir hier eine Triggerwarnung in die Folgenbeschreibung schreiben für ähm, Binge Eater, nicht, dass die so. jetzt verleitet wird. <lacht> ja. Schreib mal Triggerwarnung rein. Ich schreibe
0: Triggerwarnung rein. Ähm. Ja. Ja, aber ich finde es das, ähm, find das faszinierend, dass es so unterschiedlich ist. Und dass man auch, also wie gesagt, ich, ich kenne jetzt keine Forschung dazu, die sich sowas anschaut, weil das interessiert ja auch keinen, böse gesagt. Also mhm. verstehst du es kein Forschungsgebiet, wo jetzt, wo jetzt äh, eine Universität sagt, oh, okay, da stecken wir jetzt mal Geld rein und ähm, holen uns da 30 Probanden und schauen mal, was dabei rauskommt. Das, mhm. das ist halt immer das Problem. Es wird ja nur das erforscht, was dann auch in der echten Welt Anwendung hat. Und auch wenn Binge Eating immer extrem wird, würde ich echt gerne wissen, an was es liegt, weil ich auch so Freunde habe. Hab. Ich weiß noch, mit einem, ich weiß nicht, den hast du, glaube ich, doch, in der Fibu hast du einen Patrick, glaube ich, auch mal kennengelernt, vielleicht. Ich weiß nicht. war so in der ersten Fibos, der noch mit oder zweite Fibos. Du Fibu, hast so auch viele hatte.
1: Kumpels immer gehabt, wo ich, ja. ich habe keinen Überblick über die. Okay. Aber ähm, die haben alle immer Muskeln <lacht> und sehen gut du, aus. Ja, du hast so einen, der ist voll heiß.
0: Ja, ich weiß, welchen du meinst.
1: <lacht> den würde ich ja, aber auch nicht den alle den heiß finden. Nicht das, finden. Nicht das,
0: Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> Auf auf jeden jeden Fall Fall, ich kann
1: sagen, ich bin sehr
0: talentiert. Okay, ich gebe es weiter. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Ups. Jetzt hast du mich aufgebracht vom Thema. Ja. Ähm, genau, und der hat auf jeden Fall so einen krassen Appetit. Der kann so viel essen, wenn er will. Und das hat mich, also ich habe das auch ein paar Mal miterlebt, wo ich mir gedacht habe, das kann, das kann doch kein Mensch essen. Das geht nicht. Weil es auch so beim All You Can Eat in den USA beim Sushi und... Ja, mein, das, das, Also für mich macht das dann auch keinen Sinn, auch wenn du so Wettessen anschaust, wie schnell die das teilweise essen. Ich muss ja echt eine Triggerwarnung reinschreiben. Mm, so ich finde es so richtig, find richtig krass. so.
1: Ich wollte mich früher immer bei so amerikanischen Esswettbewerben bewerben,
0: <lacht> wo, die, <lacht> wo, die so wo die dann so 100
1: so. Hotdogs essen, weil ich immer dachte, Alter, ich würde jedes Preisgeld mitnehmen. Aber die Kalorien wären mir so schade. Ich würde lieber Eis dafür essen wollen.
0: Ich glaube, das hat
1: ganz viel mit Genetik zu tun. Meine Schwester mmh, kann auch extrem viel auch. essen.
0: Ich glaube auch. Also, glaub auch, dass Genetik ist bei uns. Ähm, gibt es so Weißwurst wettessen? Das stelle ich mir schlimm vor, weil der ich dann so schlecht wird. Das ist so, das widersteht dir ganz schnell, weiß von der, weil das so fettig ist und so. Das mmh. verstehe ich auch nicht, wie der Leute so 15 mmh, oder 20 <lacht> Stück essen könnten.
1: Hm. <lacht> du musst echt eigentlich das doch eine, gute
0: eigentlich das doch eine ja, Eigentlich wäre das doch eine gute Karriere, ähm, so Wettessen für, mich? für dich. Ja, ja. Keine so eine gesunde. Nee. Mit sowas kann ich mich tatsächlich gar nicht aus, mit diesen, ähm, da kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen, mit diesen Triggern, weil das würde mich auch interessieren. Ist es tatsächlich so, dass einen dann gerade jetzt sowas so triggern kann?
1: Schwierig, weißt, also
0: eine Art von Konfrontation, was ja eigentlich immer gut ist.
1: Ich glaube, mich würde es eher triggern, wenn jemand da sitzt und sagt, oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das macht und so weiter. Das mhm. würde mich, glaube ich, eher triggern. Oder ähm, es gibt zum Beispiel auf Instagram irgendeinen Account, ich weiß jetzt nicht, welcher es ist und ich würde ihn auch nicht nennen, da ist auch eine, die hat Binge-Eating und die filmt sich bei ihren Fressattacken. Und ich glaube, sowas ist so. halt schon extrem triggern, wenn du das dann auch noch siehst. Aber wenn du jetzt Wieso so macht hörst, das? Keine Ahnung, weil die völlig gestört ist, es gibt halt gestörte Leute, so. ja. Krass. keine Ahnung, mhm. vor allem das ist ja eigentlich so ein schambehafteter Moment, dieses Bingen, ja. wenn du wirklich da so eine Ächtung hast, also du schämst dich ja eigentlich total dafür, du tust ja alles, dass die Leute es nicht mitbekommen, ja. deswegen ist das schon verrückt, dass man das dann so offen zeigt.
0: Ja, also was ist da, aber was ist da der psychologische Hintergrund? Weil eigentlich so von dem, was ich weiß, macht es eigentlich nicht so viel Sinn, dass das dass ein sowas dann so krass triggert. Aber wie gesagt, kann mich da zu wenig aus.
1: Ich weiß nicht genau, nicht also Bereich. wenn wir jetzt über ähm, irgendein sensibles Thema reden würden, wie ähm, Vergewaltigung oder so, dann schreibt mhm. man es ja automatisch immer hin, um halt Leute... Mhm. Die da schon Erfahrungen mitgemacht haben oder denen das sehr nahe geht zu warnen, aber ja. wo man da jetzt eine Grenze zieht, wann man das dann nicht mehr macht und wann man das macht, ich meine, wir verherrlichen ja nichts und wir reden ja auch nicht so darüber, dass wir jetzt oder ich beschreibe, wie ich gewincht habe, was ich mhm. dann gemacht habe, also das wäre wahrscheinlich problematisch. Und
0: es gibt Genau, und es gibt ja auch einen Unterschied zwischen einer Angst und einem Trauma und bei einer Angst mhm. ist ja eine Konfrontation immer eigentlich das, was ja Forward Movement in Richtung des, der Angst ist ja immer neurologisch gesehen der sinnvollste Weg deshalb mhm. keine Ahnung wie gesagt für Herz aber mich wenn da draußen
1: Personen sind die das getriggert haben sollte dann könnt ihr uns das schreiben dann könnt
0: ihr uns wieso das, das getriggert lassen. ich schreibe es auf jeden Fall mal rein aber ich glaube ich lese mir auch mal ein bisschen was jetzt im Nachhinein durch weil mich das echt interessiert ob das wirklich so weil weiß vieles wird ja auch gemacht wo hm. die Leute einfach, also verstehst, viele schreiben einfach Triggerwarnungen hin, obwohl die gar nicht wissen, ob das überhaupt notwendig ist. Das ich glaube, halt weil das, man verstehst? einfach
1: eine Angst hat, weil es immer irgendjemanden gibt, der sagt, oh, da hättest du es jetzt mal aber hinschreiben sollen. Ja. Also ich habe zum Dann Beispiel sag,
0: ja. hm. bei
1: der Tagesschau, da gab es ähm, letztens auch irgendeinen Beitrag. Ich will jetzt nicht sagen, was es ging, aber da waren auch sofort 100 Kommentare. Bitte schreibt eine Triggerwarnung auf die erste mhm. Seite und so weiter und ich bin da auch nicht so empfindlich, also ich kann irgendwie mit allem relativ gut umgehen.
0: Ja, aber und ist halt dann interessant, wenn es Forschung gibt oder auch einfach Mechanismen mhm. schon bekannt sind, die dann sagen, hey, es eigentlich macht das gar keinen Sinn, dann eine Triggerwarnung zu geben und das könnte ich mir mhm. vorstellen. dass das Wie gesagt, ich kann mich da nicht aus, ich werde mir das gleich mal reinlesen, aber das finde ich eigentlich ja, ganz interessant. Ja, das ist interessant. Naja, ähm, sollen wir noch eine Frage machen?
1: Wenn wir noch eine haben. Eine neue Runde, ähm, eine neue Wahnsinnsfahrt, woo, woo, woo. Finale whoa. Breakdance genau. ist auch immer mal ein gefahren, bisschen,
0: bis ich eine Fra Breakdance, ja, aber das kann ich nicht lange fahren, weil da wird mir ultra schlecht. Ich liebe Achterbahn, aber bei sowas, wo sich einfach nur stupide im Kreis dreht, kann ich nicht.
1: Vor allem wird einfach die Wirbelsäule irgendwann blau hinten, weil man sich immer so hinten in den Sitz drücken muss. <lacht> so oft bin ich fahren. so nicht gefahren. Kennst du diese Bahn, die so im Kreis gehen, wo du dann so gegen den gepresst wirst, mhm. der mhm. außen sitzt und der ja. leidet einfach so und du ja. musst so lachen und kannst dich überhaupt nicht auf deinen Platz zurück äh, und damit Absicht noch, dass du so
0: reindrückst.
1: Ja, richtig geil. Hätte ich voll Bock mal wieder drauf.
0: Ja, wird noch ein bisschen dauern vermutlich.
1: Bis dahin hole ähm. hol ich mir meine Adrenalinkicks woanders.
0: Genau, springst woanders runter. Ähm, Okay, das ist eine, die letzte Frage, die ist, finde ich, also, die werden wir jetzt nicht so direkt beantworten, aber das Drumherum, und zwar Suppengrün, Suppengrün-Suppe, wie die Kalorien berechnen?
1: Das klang gerade so, als würdest du so einen ähm, Suppenspruch irgendwie, so eine alte Bauernweisheit droppen wollen, weil du so anfängst, Suppengrün, die Suppe, Sprach des Bauers, Puppe. Die schmeckt mir nicht in einem Gedicht okay. Also was war mit dem so
0: <lacht> Also wieso? Wieso, äh, oder nein, nicht wieso, sondern wie berechnet man die Kalorien von einer grünen Suppe? Und
1: naja, die Brühe? Einfach Gemüsebrühe, der hat vielleicht auf 100 Milliliter 3 Kalorien, dieses Brühpulver. Und halt das Suppengrün, das gibt es ja ähm, zu kaufen, auch so tiefgekühlt. Da würde ich einfach Suppengrün in die App eingeben und dann würde ich dieses Suppengrün tracken. Und dann würde ich es aber in den Müll werfen, weil Suppengrün einfach nur ekelhaft schmeckt. Und das lieber eine richtig geil. geile Cremesuppe machen.
0: Echt? Kann man sich damit machen? Oder mit
1: Rollmops. <lacht> Doch, ich glaube, ja, aber ich, ich bin kein Fan von diesen Brühsuppen, weil dann kann ich auch was trinken. Irgendwie aber damit war ja
0: Suppengrün gemeint, dieses Tiefgefrorene vermutlich. Kennst du das?
1: Ja, aber das wirft man ja einfach nur in diese Brühe.
0: Ach so, ja. Oder? Vermutlich. Habt das noch nie ja. so gemacht. Und dann, ich küriere das immer.
1: Außer es ist Eierstich drin. Eierstich ist schon geil.
0: Das finde ich auch mhm. nice. Aber... Was ich eigentlich mit der Frage sagen wollte, ist, dass man sich da nicht so viele Gedanken machen sollte, besonders wenn es um Suppengrün geht. Weil Suppengrün, da ist ja auch, glaube ich, so, ist da nicht Fenchel oder was ist denn da noch drin? So Kohl, nee, nicht Fenchel, was für Fenchel? Fenchel? Kohl. Da ist doch Kohl drin, oder? Karotte, lauter so, da ist Rosenkohl, da sind halt lauter so Gemüsesorten drin oder Gemüse Petersilie. allgemein. In Suppengrün? Da sind da ja. nur so Stücke drin. Nein,
1: Suppengrün ist Petersilie und so, Suppengrün.
0: Aber doch nicht in diesem tiefgefrorenen...
1: Zusammensetzung. Oh, ich sehe sie schon, die Petersilie. Es besteht aus Möhren, Knollen, Sellerie und Lauch.
0: Oh. Sellerie, das habe ich gemeint.
1: Aber und hier Lauch. auf dem Bild ist Petersilie.
0: Vielleicht tun die das da so ein bisschen dazu.
1: Aber... ähm,. Knollen, Sellerie, Lauch und Möhren sehr sehr gesund. Lauch ist gut für die Darmbakterien. Ah, oftmals findest du im Suppengrün zusätzlich ja, noch einen Stängel Petersilie, der der Suppe einen frischen würzigen Geschmack ah, gibt. Ah,
0: stimmt. Ah yeah. <lacht> ja. Ähm, ja, also das Ingen hat gerade Sellerie und äh, was war das andere? Lauch. Ja. Ähm, das sind jetzt du nicht so quasi die Kalorien in der Suppe. Ich wusste, dass irgendein so ein Witz kommt. Das sind jetzt nicht. Das ist auch so voll aus dem Ruder dass man dieses Lauch so benutzt. Ja,
1: um, aber du findest es trotzdem witzig, wenn ich, ich es vorbe. Du lachst über alles, was ich sage.
0: <lacht> ja, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich bin das kein schön. Kind von Traurigkeit. Wenigstens um, einer. <lacht> auf jeden Fall haben Hans Sellerie und ähm, Lauch nicht so viele Kalorien, dass man sich da jetzt wirklich Gedanken machen sollte. Aber wenn du so eine... Ich denke, es geht in dem Szenario tatsächlich darum, dass du dir eine Brühe machst und dann dieses Suppengemüse reinschmeißt und dann auch eher die Brühe isst, vielleicht ein bisschen was von dem Suppengemüse. Mach dir über sowas keine Gedanken. Wenn du dir über sowas Gedanken machst, dann würde ich dir sagen, denk allgemein mal über das Kalorienzählen nach. Bei mir, ich habe ähm, im Diätguide, hab stimmt, im Diätguide habe ich sogar geschrie darüber geschrieben, ich habe eine Podcast-Folge gemacht und ich habe im Diätguide Darüber geschrieben, wie man wirklich Kalorien zählen sollte und genau diesen Mindset, den man da haben sollte. Und wenn du so eine Frage stellst, dann würde ich sagen, hast du vermutlich einen zu verbissenen Blick auf das Ganze, weil sich da Gedanken machen, wie viel jetzt. Das machen ja auch, das ist ja auch oft so, dass man dann irgendwas wie in so eine Suppe reinschmeißt und dann denkt man, okay, was passiert jetzt, wenn ich davon dieses Öl, was davon weggeht oder das und das noch ein bisschen äh, damit zu mir nehme oder jetzt da, mm. halt, dann. wie mache ich das jetzt, wenn ich da 400 Gramm Suppengemüse reinschmeiße, aber bloß einen Teil davon esse. So diese Kleinigkeiten, das solltest du dir, die Frage solltest du dir nicht stellen. Dann mach, wie die Nadie das gesagt hat, so ungefähr. Dann nimm halt, mach halt 100 Gramm Suppengemüse. Es hat 30 Kalorien wahrscheinlich. Und dann, dieses Brühe würde ich gar nicht tracken, weil da hat ein Löffel, wie du sagst, drei Kalorien. Ja. Das ist einfach nur Umami, Maggi wahrscheinlich einfach. Das ist einfach nur Geschmack. Und Geschmacksverstärker.
1: Verursacht genau. Blähungen.
0: <lacht> ist aber auch nicht wissenschaftlich bewiesen, gell?
1: Echt?
0: Nein. Es gibt aber keine... so
1: Glutamat, da kriegen... Echt? Mein Vater hat früher mal gesagt, von Glutamat ja. kriegt man Blumen.
0: Ja, genau, das ist, so, das ist auch so ein gesellschaftlicher Mythos und ich weiß, viele, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich denken, nein, nein, aber bei mir ist es, es gibt den Placebo-Effekt und der ist sehr stark. Und auf okay. den fällt jeder rein, der, den, der trifft jeden wahrscheinlich mehrmals pro Tag. Aber es gibt keine wissenschaftliche Beweise, es gibt ganz leichte Tendenzen, aber generell ähm, gibt es keine wissenschaftliche Beweise, dass Glutamat tatsächlich negativ ist. Im Gegenteil. Es gibt sogar ein paar Studien, die zeigen, dass es vermutlich sogar positiv ist. Und gerade, wenn mhm. das Essen dadurch besser schmeckend wird, dann kann es auch positiv sein. Auf jeden Fall ist Glutamat nicht so zu verteufeln. Ja, deswegen okay kann man die Suppenbrühe auf jeden Fall weiterhin benutzen.
1: Okay, dann gönnt euch.
0: Gönnt euch. Gönnt ich hau euch immer so viel Maggi in meine Suppe rein, dass sie... Ich kann Suppe nicht essen, wenn da nicht pervers Menge an Maggi drin ist.
1: Oh, ich liebe Maggi. Maggi ist richtig Sonst lecker. tue
0: ich es nirgendwo rein, aber in so eine, so eine weißt du, so eine Hühnerbrühe oder Rinderbrühe Vollgas. Also ich richtig übertrieben. Ich habe
1: früher immer Nudeln mit Maggi gegessen.
0: Das machen voll viele. Oder, keine Ahnung, irgendwo anders drauf. Das ist ja eigentlich auch so Multifunktional gedacht, glaube ich. Ja, ich oder Fondor.
1: Ich habe früher mal einfach Fondor auf mein Essen obendrauf geschüttelt. Das sagt
0: mir auch was, aber das habe ich noch nie selber irgendwo. Das ist
1: auch so eine künstliche Geschmacksverstärkung. Mm, auch wahrscheinlich. Glutamat.
0: Ja, genau, also, aber Umami richtig lecker. Am Schluss geht es ja immer ums Essen irgendwie. Ja, wie gesagt, vielleicht kommen ist immer die Uhrzeit. Weißt du, das ist die Uhrzeit. Wir nehmen ja immer so um 1, 2, jetzt ist klar ein bisschen später. Vielleicht ist da bei uns immer der Hunger da, ich weiß es nicht. Es geht immer ja. am Schluss ums Essen. Es kommen natürlich auch viele Fragen übers Essen.
1: 16.11 Uhr, Zeit fürs Hm,
0: mmh, Ein bisschen <lacht> früh. Nein.
1: Ich immer um, meistens um 17 Uhr Abend.
0: Wie so eine alte Rentnerin. Ja, bin ich. 17 Uhr. Gibt es auch immer in den Seniorenheimen danns Abendessen.
1: Ja. Und auf Klassenfahrt auch. Ja. Auf Das
0: ist eine gute Uhrzeit fürs äh, Abendessen.
1: Als Nachtisch auf Klassenfahrten gab es immer diesen Fruchtcocktail. Kennst du den?
0: Ich so weintrau
1: ja, Obst aus der Dose, übelst lecker. Mit
0: richtig zugezuckert.
1: Aber schmeckt so gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, das sind die meisten Sachen. Hey, die meisten Dosensachen schmecken voll gut. Das ist halt so, weil dann irgendwie noch Zucker oder so dabei ist. Ja, total also so lecker. Obst so. Auch so
1: Pilze mag ich voll aus der Dose. Boah. Das finde mmh, ich nicht so geil. Kleinen.
0: Du meinst so richtig so Champignons aus der Dose.
1: Richtig lecker. Und Boah, Paprika Pizza, aus dem aber nicht Glas, Glas so. und so. Oh. Artischocken?
0: Gibt's, gibt's das so finde ich der geil. Nicht? Ich liebe Artischocken. Ich auch. Kann man aber frisch kaufen, Da findet man irgendwie nirgends, gell? Eigentlich kann man es auch frisch abkochen, so eine ganze Artischocke. Aber irgendwo, das gibt es wahrscheinlich nur in so, keine Ahnung wo. Ja,
1: wäre auch dann so aufwendig.
0: Hm. Mmh.
1: Ich die zuzubereiten. Naja. Naja. <lacht> Jedenfalls.
0: <lacht> Jedenfalls nächstes Mal ähm, kommen dann wieder frische Fragen. Ja. Da vergesse ich es nicht zu posten. Ich habe es eigentlich immer auf meiner To-Do-Liste, aber mein Tag wird zu so voll gepackt. Ich habe es einfach. Ich sag mal so, es muss,
1: es muss sehr gute Podcast-Folgen geben und da muss es zwischendurch auch mal so welche geben, die so im Mittelmaß liegen. Das damit ist man dann weiß, das woran macht man ist. Aus. Genau.
0: Und damit man auch wieder so ein normales Level hat und sich dann auf die nächste freuen kann.
1: Genau. Jetzt ausmachen, genau. denkbar, was war das für eine Lebenszeitverschwendung? 40 Minuten.
0: Habe ich diesem Gelaber zugehört? Eine halbe Frage wurde so ein bisschen beantwortet.
1: Und Petersilienbashing
0: Wir könnten hier eigentlich so einen Food-Podcast machen. Ja. So viel wie wir über das Essen reden. Wir, wir können ja mal ändern, ein eine, bisschen verbinden.
1: eine Sonderfolge machen, mhm. wo wir nur über Essen reden. Die Leute Weiß dürfen... Gerichte ja? ins Fragetool schreiben und wir reden über diese Gerichte, was wir damit verbinden. Zum Beispiel Wurstsalat. Mein Bruder hat mal Wurstsalat ausgekotzt in unser Bad. Schön. Und seitdem kann ich keinen Wurst, konnte ich keinen Wurstsalat mehr sehen, weil ich dieses Bad vor Augen habe, wo überall diese kleinen viereckig geschnittenen Wurstfäden. Oh,
0: oh, Nati.
1: Ja, das ist zum oh, Wurstsalat. Das
0: war zu viel für meine Fantasie.
1: Triggerwarnung. Trigger.
0: <lacht> Auf jeden also was ich richtig cool finde, das hatte ich mir nämlich auch schon mal für meinen Podcast überlegt, so als bisschen Abwechslung. Aber das können wir gerne hier machen. Und zwar ist es wäre das geklaut von Gary V, der macht immer so Overrated, Underrated. Da stellen die ihm halt Fragen. Overrated Food. Ja, sie stellen ihm halt zum Beispiel eine Frage zu, keine Ahnung, was, was hält der von Pokémon-Karten gerade so als, so als Verkaufsding so. Und dann sagt er halt, der kriegt halt so 30 Sachen an den Kopf geschmissen und reagiert dann spontan. Das finde ich eigentlich immer ganz cool, weil du dann so die die Meinung von der Person hast und auch so ich finde es halt ganz cool, sowas zu bewerten, ob du es halt gut findest oder schlecht. Das kann man ja. auch ein bisschen mit anderen Sachen machen.
1: Ja, das stimmt. Das klingt zum, echt Beispiel, gut. gute Idee.
0: Hafer, zum Beispiel Oats zum Frühstück, was so jetzt in der Abnehmbranche so ein Standardding ist. Da könntest du jetzt sagen, ist es overrated oder underrated? Oder gut?
1: Stimmt, gute Idee. Kann, ähm, kannst du das rausschneiden und ich drop die Idee nochmal, damit es so klingt, als wäre sie von mir. Ich hasse ja. es, wenn die guten Ideen von dir kommen.
0: Das ist leider... Das kann ich jetzt nicht ungeschehen machen. Das wäre mir jetzt zu viel Arbeit, Nati.
1: Scheiße. Naja, vielleicht habe ich das nächste Mal wieder eine gute Idee. Du und mache ich dich da, um mich selber aufzuwerten.
0: Und du hattest einen sehr kreativen Einstieg mit wunderschönen Rhymes und alles spontan.
1: Ich sag dir, fürs nächste Mal überlege ich, ich schreibe ein Gedicht, ein Eingang. Du machst jetzt
0: einfach jedes Mal ein Gedicht für einen Eingang. Ich überlege mir ja ein eh richtig gerne.
1: lustiges, Ja.
0: Aber es muss ja dann weitergeführt werden. Es muss jedes Mal ein Gedicht am Anfang kommen.
1: Ja, das wird dann sowieso ähm, eine Spezialfolge vielleicht. Äh, ja, da ist ja dann so die Osterzeit danach. Mhm. Da überlege ich mir was.
0: Überlegst du ein schönes Ostergedicht für uns? Ja. ja. Wir könnten das... Also von mir aus können wir das gerne die nächste Folge probieren. Ihr könnt uns ja mal am besten eine DM schreiben. Die landen ja eh bei der Nati. Mhm, slidet ähm, in unsere DMs. slidet in die DMs. Ähm... Auch wenn du willst, dass eine andere Person, über die wir vorhin gesprochen haben, vielleicht in deine DMs leidet.
1: Ja, aber, aber weißt du, der Mensch, der ist zu so schön, da muss man immer Angst haben, dass der einem weggenommen wird.
0: Hm. das ist natürlich ein Problem, Der oder? hat zu
1: viel Auswahl.
0: Hm. das ist interessant, Frauen denken da immer ganz anders als Männer. Ein Mann würde Vor das allem Also ich will jetzt nichts verallgemeinern, äh, nicht aber in der Regel haben diesen Gedanken, ja, habe ich schon oft gehört, dass Frauen das haben... Das höre ich auch, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, hier Love Island oder so, das ganze mm. Trash, die wir anschauen, ich es ja, aber da kommt oft dann auch dieses, ja, der ist mir, der sieht mir zu gut aus, da hätte ich dann ein Problem.
1: Vor allem wertet man wenn sich man selbst sagen, in dem Moment ja. ab, als Frau, weil man könnte ja einfach sagen, ja, nö, wir sind auf einem Level, ich bin auch so
0: schön. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Naja, ja, naja. Ähm, schreibt uns mal, ob ihr die Idee gut findet, ähm, und ansonsten bleiben wir halt beim Alten und versuchen, eine Frage zu beantworten in 40 Minuten. <lacht> Könnt ihr euch aussuchen jetzt, was ihr haben wollt. Entweder, Folge, unsere, entweder unsere neue Idee oder den Scheiß von heute. Nein. <lacht> <lacht> wir haben uns ja Mühe gegeben. Das, das, das passiert. Ist mit,
1: das ist wie gerade bei so einer Präsentation, wenn man es immer <lacht> schlimmer macht am Ende. Statt einfach aufzuhören, reden <lacht> <lacht> wir immer weiter.
0: Ich hoffe mal, dass vielleicht zu dem Zeitpunkt schon viele abgeschalten haben, Weißt, dann gar ich nicht mehr zuhören. Ist ja oft so beim Podcast, dass wenn die Verabschiedung kommt, dass die Leute sich dann verabschieden, die nur die Infos abgreifen wollten. Vielleicht mhm. ist jetzt nur noch der harte Kern da, die das dann auch akzeptieren. Mhm. Dass es vielleicht jetzt nicht so durchgeskriptet war.
1: Ja. ja, okay.
0: Wir geben uns mehr Mühe.
1: Ich würde jetzt gerne gehen. Danke. Ja.
0: Du darfst, okay. wir, be wir beenden es jetzt hier. Und freut euch einfach auf eine Überraschungsfolge. Ihr habt eh keine Wahl.
1: Jetzt ja. würde sagen, so verbleiben wir. Ja. Tschüss. <lacht> Ciao. Bis dann.